0: Hola a todos, bienvenidos a otra edición de Whisky Stories, Whisky Stories Internacionales, porque acá tenemos a Marcelo Blechman y Alejandro Goldstein, socios de Olivia desde Chile, y en este caso acompañados por la dulce, Pablo de Caro, desde Buenos Aires.
1: ¡Adelante! ¿Cuál es la historia de hoy? Gracias, Alberto. ¿Han escuchado hablar de dilema del prisionero? No me refiero al retail, ¿ah? no me refiero al dilema del prisionero de las compras, ¿ah? de, de cómo se mueve. Digo, esto de estamos prisioneros de alguna forma eh, en este minuto, ¿cierto? No, nos tienen encerrados porque hay alguien que nos dice que tenemos que estar encerrados y eso nos genera un montón de, de ansiedades, de inseguridades por una parte, pero por otro lado, eh, con el tiempo que ya ha pasado, conversando con mucha gente, me empiezo a dar cuenta de que hay gente que le gusta estar encerrado. Hay gente que ya tomó el encierro como parte de su, de su vida, de su día a día. Y eso hoy día a mí me está causando extrañeza, me está causando ansiedad y me hace pensar cómo las organizaciones van a manejar en 30 días más, 60 días más, 90 días más esta, este retorno, por muy palautino que sea, a, a la posible nueva normalidad, donde hay gente que está muy ansiosa de ver gente, de abrazar gente, pero hay otros que no quieren salir o no van a querer salir. Che, Marce, pero a ver, puede ser
0: que la gente se esté empezando a acostumbrar, ¿no? Eh, a quedarse en la casa y que ahora nuevamente cambiar... Este, le, le complica. Ahora, yo me imagino que también lo que puede pasar es que la gente va a empezar a salir de a poco y luego se va, va a empezar otra vez a, a acostumbrarse a, a no estar en la casa, ¿no? Como que quizás es todo transitorio, ¿no?
1: Está bueno, puede ser. Eh, lo pensé también así. El punto es que tenemos muchas personalidades distintas en la calle y, y hay un porcentaje probablemente importante. Supongamos que fuera la mitad de los extrovertidos que quieren salir y tomar el riesgo y qué sé yo, y haya otra mitad que no. Eh, se viene difícil eh, para esa gente volver a salir a la calle, volver a tomar el riesgo eh, hasta, como dices tú muy bien Ale, eh, hasta que esto se pueda hacer de forma paulatina. Mientras no tengamos vacuna, mientras no tengamos alguna seguridad, ese paulatino va a ser relativo. Y ahí es donde, como les decía, viene mi pensamiento. Desde el punto de vista de las compañías, creo que ahí va a haber un trabajo muy grande de acomodarse, de pensar en distintas, no solamente estructuras, sino que estrategias. Está bueno eso cuando lo llevas desde el punto de vista de, la,
0: de las compañías... Lo que me imagino yo, comparto contigo esto de, del desafío para las organizaciones, ¿no? Y quizás lo que visualizo es como que el desafío para estas va a estar orientado a ampliar los matices, ¿no? Las variables en cómo se establece esa relación empresa-empleado-empresa-colaborador. Históricamente nos preocupábamos en, bueno, darle un buen escritorio, un espacio, dependiendo del cargo premiarlo con, con ciertos privilegios dentro de la organización, con dispositivos de tecnología inclusive, varias eh, varios formatos ¿no? de, de cómo mantener, crear y, y, y mejorar esa, esa relación empleado-empresa. ¿no? Y, y con este nuevo formato, estos nuevos aprendizajes que yo creo que tanto los ejecutivos como los mismos empleados hoy están te, están teniendo, incorporan ahora el, 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 el trabajo remoto, el home office o como quieras llamarlo, como una variable más que excepcional, como una variable posible en, en el día a día inclusive, ¿no? en la rutina, no como un día especial o como una condición especial, especial de, la, de las compañías, sino que evidentemente va a ser parte del, de, de lo... ...del formato hasta obvio... ...como hoy puede resultar solo una oficina, ¿no? Y en ese formato, qué interesante para estos ejecutivos... ...empezar a modelar esas nuevas variables, ¿no? Activar esos nuevos sensores de cómo darle... ...el espacio dentro de la organización... ...desde el hogar... ...cómo flexibilizar ciertas eh, formas de... ...ya sea de horarios o... ...modificar ciertos procesos, ¿no? De cómo en el día a día van a... ...pueden operar remoto... ...con la misma habitualidad... ...no excepcional como es hasta ahora y eh, versus gente, como tú decías, que va a trabajar desde la oficina, pero finalmente son, son variables que las compañías van a tener que dar como flexibilidad, como opción, ¿no? Entonces, finalmente lo que me imagino es que va a aumentar esa, esa paleta, esa matriz de opciones cuando se establecen desde el inicio nuevas relaciones con cada, con cada empleado, ¿no? Que pueda ingresar.
2: Quizás si antes de la pandemia las empresas estaban... O los departamentos de recursos humanos empezaban a pensar en la experiencia del empleado como hilo conductor de ese momento desde que me eligen o elijo el trabajo hasta el momento en que me voy, por lo que sea quizás se trate ahora de no buscar esta o sea, antes como que el foco estaba puesto en definir ese journey del empleado ese viaje del empleado como una única línea de tiempo y se me ocurre que ahora van a haber tantas líneas de tiempo, tantos viajes como empleados existan en la compañía como que cada uno va a tener que poder tener o sentir que tiene la libertad de adaptar esa experiencia laboral a lo que realmente necesita como ser humano, como persona. Entonces quizás ya no se vaya a tratar de, 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 de ver cómo, qué beneficios o qué menú de beneficios, sino es realmente generar empresas o espacios de trabajo donde las personas puedan realmente conectarse, empatizar comprenderse y acompañarse de la mejor manera posible, porque evidentemente esa persona que tiene el síndrome del prisionero que hoy por hoy no quiere salir de su casa me animo a decir que invirtió en estos 90 casi días que va la cuarentena, por lo menos en Argentina debe haber invertido un montón en hacer de este hogar una casa que lo contuviera mucho más que quizás cuando arrancó entonces al volver a mi lugar de trabajo probablemente muchos de estos prisioneros quieran replicar esa sensación de, de contención que antes quizás no tenían
0: Pauli, buenísimo. ¿Sabes lo que se me ocurrió? Yo me imaginaba, a ver, a ver si te hace sentido a, a, eh, haciendo énfasis en esto de, de empatizar que comentabas. Históricamente, no sé si, si los ejecutivos hoy visualizaban ese journey que comentabas, yo me imaginaba como una visión 180 grados, ¿no? Era la persona saliendo de, de su casa, eh, llegando a su lugar de trabajo y contemplar en ese journey estas dimensiones de 180, ¿no? es dentro del trabajo, con sus pares en, el, en la habitualidad del almuerzo, dónde sale a comer, si hay lugar o no, cómo es el transporte para llegar a la oficina, eso era lo máximo que se extendía, ¿no? Y todo lo demás era dentro del trabajo. ¿Y qué condiciones se les daba? Entonces yo decía, ahora pucha quizás esos ejecutivos tienen que aumentar ese journey a 360 grados ¿Te acuerdas como cuando se habla de las evaluaciones de 360? Bueno ahora ese journey es 360, ¿no? Porque deben contemplar también su otro 180 grados, ¿no? Porque parte de su trabajo naturalmente va a estar en, en su lugar de, de residencia, donde hay que contemplar en ese otro 180 grados todas esas otras variables, familiares, espacio físico, comodidades en su, su hogar, el barrio, el contexto, su rutina diaria fuera del trabajo. O sea, no solo es la rutina del trabajo ahora, sino va, va a haber que contemplar su otra rutina en la, en la diaria para compatibilizar desde su lugar de residencia el, el lugar de, de trabajo cómo lo ves
2: entonces quizás hayamos logrado tratar con personas integradas ya la disociación de quién soy en el trabajo y quién soy en mi vida personal se rompió esta pandemia nos sirvió para poder relacionarnos a nivel persona ya no importa si sos o sea, no importa lo que haces es lo que sos lo que necesitas para poder seguir avanzando, así que... ¡Ay, acabo de tener un momento de insight!
1: <risas> <risas> ¡Qué buena! Me gustó, Pau, me gustó muchísimo el insight que acabas de hacer y, y yo creo que, que para allá va el tema, digamos. Como dice Lale, Ale, eh, entre todo este tema de fortalecer y trabajar las empatías desde la gerencia hacia abajo y el valor que le están dando las personas a su vida, está muy linda esta reflexión de... De que nos vamos a encontrar quizás un mundo más de personas y menos de trabajadores, digámoslo así. Y aquí vamos a tener una gran disociación entre lo que conocíamos como ejecutivos o trabajadores, colaboradores... ...y la persona que está detrás para pasar a ser una sola unidad. Y eso va a ser un desafío, no solamente para, para estos ejecutivos que van a tener que ponerse a ese mismo nivel de persona que lo vivieron también sino probablemente también para las compañías y sus accionistas que también vivieron esto y que venían, venían o vienen con una mentalidad eh, orientada al, al logro, al flujo, quizás a la escasez y van a tener que pensar en una mentalidad de abundancia, de personas, de crecimiento mutuo eh, y de apertura, de apertura hacia, hacia una modalidad distinta de trabajo donde la persona es el eje central.